0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra cuarta temporada de este subpodcast Una Ventana Suecia, un programa colaborativo y comunitario dedicado a detonar y a fortalecer los lazos de la comunidad mexicana en el extranjero y a fomentar la cooperación bilateral en las diferentes áreas de actualidad. Juntos platicaremos desde Suecia sobre la vida y el trabajo, ciencia, innovación, cultura y sustentabilidad en un contexto sueco-mexicano. En esta cuarta temporada les tenemos una sorpresa. También tendremos capítulos en inglés, así es que muchas gracias a nuestra audiencia en Suecia, México y el resto del mundo. Esta es la tercera llamada, comenzamos. Hola y bienvenidos a Una Ventana Suecia en nuestro segundo episodio de la cuarta temporada. En esta ocasión tenemos la gran fortuna de contar con César Torres y Ana Seibarte. Ana y César son esposos y César es originario de México y Ana de Letonia. Actualmente radican en Letonia. Y bueno, para nuestro deleite y el del auditorio, les compartimos que Ana habla un excelente español. Esto nos permitirá de primera mano saber cómo se conocieron y su historia. Y un tema que nos parece fascinante, que es de alguna forma es histórico, pero muy relevante en este tiempo, ¿no? en estos momentos actuales. Eh, ya que Ana es directora de Museum of the Popular Front ¿no? en Letonia. Y bueno, bueno, aprovecharemos su excelente español, que nos contará sobre la historia de Letonia y su independencia. Así es que, bueno, vamos dándole color a este capítulo. Ana y César, bienvenidos. ¿Nos pueden platicar cómo se conocieron?
1: Bueno, uh, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación esta tarde. Uh, yo no sé cuánto se será contado, pero nosotros conocimos en Canadá. Eh, para variar en un completamente diferente país. Allá llegamos para aprender inglés y pues César no pudo resistir a, a los encantos. encantos de una mujer de Letonia. Y allá conocimos y tuvimos como un año más o menos en uh, distancia, así con las cartas y como somos bastante ancianos, casi sin teléfonos de celular, y en 2012 creo, no, 2008, 2012 decidimos pues, probar en presencia, no en distancia. Y yo, sí, en 2008 me mudé para México. Vivimos en varios lugares en México hasta, yo creo que 2012, o no.
2: Aquí mi, mi bella esposa nunca se equivoca, pero el calendario...
1: Bueno, por eso soy historiadora, no, <risa> no de matemáticas.
2: ¿Todo era correcto? Un año, un año menos. De 2007,
1: 2007 a ah, 2011. Bueno, bueno. Sí, en 2008 casamos,
2: sí, ¿cierto? Sí.
1: Y vivimos en diferentes lugares y en 2012 decidimos pues, reg uh, yo regresar, César, venir para Letonia.
0: Wow, qué, qué, qué interesante. Y, 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 y sobre todo, ¿cómo...? ¿Cómo es un mundo tan, tan interconectado ahora, no? Y, y estas historias yo creo que hace algunos años nos parecerían como increíbles, pero realmente el mundo global de hoy es, parece ser que ya es casi la, la, eh, algo muy común, ¿no? Eh, bueno, primero, eh. felicidades. Gracias. <ríe> y no sé si alguien de, del eh, equipo presentarlos, ahí están con nosotros es Sergio Martín del Campo Soledad Zamora y Nancy de los ¿quién le gustaría hacer la siguiente pregunta? Sol, adelante por favor.
3: Hola Ana y César bienvenidos, qué gusto que estén con nosotros el día de hoy, muchas gracias. Eh, a mí me gustaría eh, preguntarle a Ana, ¿cómo describirías la experiencia de una mujer de Letonia en México?
1: Uh, es país completamente diferente. Yo creo que de un lado yo tenía uh, como un shock, porque aquí todos pensamos que México es un país súper caliente, así literalmente como súper caliente como Mérida, es todo país que todo el tiempo hace 40 grados y que toda la comida es súper picosa. Cuando llegué, llegué, descubrí que no, es, no todo es picoso y en México en los, durante el invierno yo sí tenía frío. Para mí esto era una sorpresa que hay frío en México porque yo de veras pensé que hace mucho calor todo el tiempo y era bastante interesante porque yo llegué sin hablar nada de español nada y yo tomé unos cursos en una pero lo más me ayudó las telenovelas que yo estaba viendo en tele telenovelas y prensa María y yo estaba leyendo todas las tardes y así emprendí, bueno así yo aprendí español porque en México vivimos demasiado poco para que yo pude tomar los cursos más largos, entonces yo solo base y en inicio sí si era un poquito In incómodo, porque como yo no hablaba idioma, yo siempre hablaba con César y no pude hacer nada sola. Y a mí no me gustó papi, porque aquí antes de ir a México yo estaba suficiente independiente, yo trabajaba, yo hacía todo solo, okay, que por mi cuenta. Y de repente yo no puedo salir desde la, ni salir de la casa. Yo no puedo ni ir a la tienda para comprar el lado, porque no sé cómo preguntar el lado. Uh, pero para mí uh, México de otro lado también era como sueños míos y quizás más sueños de mis papás, porque, especialmente de mi papá, porque mi papá siempre gustaba leer libros sobre indios y especialmente indios de Latinoamérica, mayas, aztecas, para él era como sueño. Uh, que él estaba viendo películas y ver en vida estos lugares que yo había leído en los libros o visto en las películas, en las fotos, eran de es de veras muy increíble Y esta, como, um, um, ¿cómo es cuando es mucho? De naturaleza, es completo, Aquí, por ejemplo, en la en abundancia, la, en la, abundancia de diferencia, de que tan diferentes son, mezcla en un lado hay un montón de montañas, muy grandes las montañas. En otro lado es casi desierto, este en, la en uh, Letonia, así no es toda Letonia, más o menos lo mismo. Y esta es increíble, era las distancias, de veras las distancias que para mí eran algo increíble. Aquí eh, en, la en Letonia, cuando estamos viajando dos horas, estamos pensando que estamos siendo súper lejos. 200 kilómetros es como ir al fin del mundo, en México 200 kilómetros no es nada, es como ir a la tienda y hacer despensa, pero sí, eh, conocer la cultura que tan rica es la cultura, estaba increíble, en el Museo de Antropología, yo creo que en México fuimos tres veces, César estaba súper aburridísimo desde primera vez, pero como yo no alcancé a ver todo lo que tiene este museo con una vez, entonces, pues, segundos, dos veces, yo fui solo sin César, entonces, eh, muy grande conocimiento, porque aquí en Europa, pues, cada quien vivimos, en otros lados del mundo también tenemos esta una burbuja que conocemos y estamos viviendo, estamos cómodos en esta burbuja porque la conocemos y salir de esta burbuja y descubrir diferentes um, lados y diferentes culturas es uh, muy increíble. Ah, y la comida. Mi de gran descubrimiento eran mariscos, <risa> porque aquí no hay.
2: Sí, aquí no lo saben hacer.
1: No, sí sabemos, pero no hay. Es
3: diferente. Qué, qué enriquecedora historia nos has eh, contado, Ana. Muchas gracias. Qué deliciosa experiencia, de hecho. Eh, creo que no habíamos tenido en el podcast una, una historia tan, tan verídica como la tuya, tan, tan viviente, ¿no? tan vivaz, tan, tan emocionante también, sin dejar de lado eh, estos lados tan negativos de México que, que a veces escuchamos solamente en Europa.
1: Bueno, cuando estuvimos en uh, México, uh, yo Letonia salió en noticias dos veces en México. Una vez cuando un hombre dice, disparó a otro hombre en cine y segunda vez cuando 300 personas se quedaron en hielo porque el hielo se rompió y estaban pescando en hielo y este pedazo de hielo se fue para el mar. Entonces yo creo que en México también estas noticias de Letonia que salen son muy raras. Y no hacen una imagen, bueno, o disparan en cines o todos están sentados en pedazos de hielo, pescando. Así, así, porque también compañeros de César eh, pensaron, sabían, único de Antonio lo que sabían es, era estos dos hechos, nada más. Entonces, imagen era muy raro de donde yo vengo. Y hasta su tía preguntó si tenemos teles de color. <ríe> si tenemos teles de color no estamos sí. directamente en bosque sí, sí, día, llega, ¿no?
2: sí llega hasta el árbol eh,
1: sí, el, sí, el ya contacto. llegamos pero cuando uh, mi familia vino a visitar nosotros en México y fuimos a, a Teotihuacán uh, mi papá estaba diciendo que se cumplió su sueño de idiota, entonces muy feliz, yo creo que ellos también aprovecharon que como estamos allá aprovecharon a visitarnos y cuando ellos regresaron, mi mamá bastante frecuente lo como comenta, que después de regresar de este viaje a México, solo dos semanas yo creo que ellos se quedaron, cambió también su manera de comer porque antes nosotros nunca comimos nada picoso, porque aquí no está muy común comer picoso, pero ellos trajeron los chiles diferentes secos o comen salsa y ahora mi mamá uh, dice más picoso que antes que es algo nuevo para todos, Nos, nunca ya estamos acostumbrados los últimos 10 años, pero antes esto tampoco hacían, y mi hermano todavía recuerda un desayuno de chilaquiles, es como su sueño de 10 pues, años, que él comió un de chilaquiles, y yo, yo creo que es único que recuerda de mí. chilaquiles es como se quedó en su mente. Ah, pues
3: muchas gracias Ana, qué enriquecedora historia, la verdad. Eh... Creo que cuando visitamos otros lugares sale de nuestra perspectiva esos estereotipos ¿no? que nosotros creamos sí. en nuestros países. Cuando llegamos a los lugares decimos, ah, claro, es otra cosa.
1: Sí, es, es uh, tratar de romper también nuestras eh, ideas que tenemos sobre este lugar, porque especialmente si nunca hemos sido hemos leído, alguien ha contado noticias o algo, pero ir con mente abierta.
0: Muchísimas gracias eh, Anne Sol. ¿Les ¿Pues gusta hacer otra pregunta, Sergio Nantli?
4: Muchas gracias Ana. Ahora sí suenan muy interesantes estas historias, como dices, de una persona de, de Letonia vivida en México y qué tomas de México de regreso a, a Letonia, tanto tú como tu familia. Y bueno, actualmente también ahora sí en en un factor ya, ya damos de comida del factor cultural pero pues también muchas veces está el factor histórico. Uh -huh. Y bueno, Letonia, para los que muchos a lo mejor no recuerdan pues fue un país de la, de la Unión Soviética, que ganó su independencia en los noventas, y bueno, uh, como tengo entendido, pues tu trabajo es directora de un museo, que es el museo que representa el movimiento, uh -huh. que cimentó la transición, de la Unión Soviética, a ahora sí a lo que es Lituania independiente. Sí. En los 90, no sé si pudieras describir un poquito más tanto de tu trabajo en este museo, así como de lo que fue este movimiento de, sí. ahora sí este movimiento o esta organización, que fue la que permitió las primeras elecciones libres en, su, en Letonia. Sí,
1: uh, originalmente eh, Letonia está fundada en, dos mil, eh, en 1918, Uh, y la independencia duró 20 años cuando uh, empezó la Segunda Guerra y en 1940 perdimos la independencia. Pero durante estos 50 años de ocupación de la Unión Soviética, cuando estuvimos parte igual que la de Letonia y en Estonia, mucha gente todavía recordaba este país libre de antes, porque recordaban. Eh, y también, por ejemplo, mis papás nacieron ya mucho después, en 59, cuando el país libre no existía, pero ellos crecieron con su, cuentos de sus papás o abuelos que antes que era 20 años tuvimos país libre. Yo sé que 20 años es muy corto para esto, pero estas memorias de gente o memorias plantadas en sus cabezas que no sobrevivieron, estaban muy fuertes, uh, digamos, en sus cabezas y todos los 50 años. Algunos grupos estaban resistiendo, quizás no tan grandes, por eso nos salió mucho y muchos de ellos mandaron a Siberia o de otras maneras tenían uh, castigados y en 1985 cuando en poder viene uh, Gorbachev él es bastante más joven que otros secretarios del Partido Comunista, él tiene como 50 otros estaban mucho más viejos, 80 o hasta uh, algo así y él viene con otras ideas un poquito moderni modernizar la Soviet Union y aparte de modernizar en manera económica, porque era obvio que en Soviet Union este sistema económico no funciona. Por ejemplo, ellos tenían esta idea de, de, de eh, fábricas descentralizadas. Digamos que no sé, una cosa puede ser radio, no puede ser hecho en un país, eh, una república soviética que en cada República Soviética hacen una parte de este radio y en el último país uh, solo arman este radio. Entonces todos dependen de otros. Y cuando él viene, él quiere cambiar un poquito este sistema, introducir algunos como elementos de capitalismo para que este sistema económico esté más uh, viva, un uh, poquito vivirla. Pero lo que es importante, él da como chance a gente... Uh, unirse en grupos y hablar de los temas que antes eran prohibidas. Y yo creo que él como él no imagino cuánto en Bálticos esto va a agarrar esta idea, esa promesa que gente puede unirse. Y casi en el mismo tiempo, en todos los tres países bálticos empiezan como crearse unos grupos. Uh, que estaban expresando lo que ellos piensan, por ejemplo, uh, aquí en, en Letonia, uno de los primeros era un grupo que se llamaba Helsinki 86, era un grupo de uh, um, derechos humanos fundado aquí en una ciudad, el nombre 80, uh, Helsinki 86 era porque en Helsinki en 1986 uh, muchos países, incluyendo Soviet Union, firman un trato que van a seguir uh, um, derechos humanos en sus países, pero en Soviet Union esto no pasaba, entonces este nombre de esta organización era bastante irónico que ellos escogieron directamente este. Y en no, 1987, en 14 de junio, uh, ellos, uh, este grupo, Helsinki 86, uh, fueron a poner flores porque en 1941, en noche de 14 de junio, más que 16 mil personas de, de tony eran uh, deportadas a Siberia sin importar la edad. Uh, mi abuela tenía cuatro años, pero pudo ser niños de dos meses, uh, per, uh, ancianos. Esto no importaba. Uh, en una noche 16 mil personas deportaron a Siberia, así en trenes de, 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 de ¿cómo se dice? ¿dónde? llevan vacas. Como de carga. Sí, sí, sí. sí. Llevaron. Y en 1987, para recordar este hecho, porque durante el tiempo soviético esto era prohibido, porque no hablaron de esto, ellos pusieron flores y durante el tiempo soviético... Era este chiste que el monumento de libertad que tenemos enfrente, en medio de Riga, donde estaban poniendo flores, este grupo Helsinki 86, que el monumento es como agencia de viajes. Uh, poner flores uh, allá en este momento garantizaba viaje gratis a Siberia Entonces era como uh, si chiste negro en los tiempos soviéticos. Y después eh, empezaron a crearse más grupos, un uh, poquito más chicos, hasta que en 1988 fundaron uh, este grupo más grande, yo no estoy seguro cómo se llama en español, porque creo que nunca traducimos, es como...
4: Tautas uh, Frontes,
1: ¿no? Sí, Tautas, es como, en inglés es uh, Popular Front of uh -huh. Uh, fundaron y en uh, unos meses en este grupo unieron casi 150 mil personas. Esto ha sido el grupo más grande jamás en la historia de Latvia. Nunca hemos tenido ni antes ni después tan grande. Y eh, lo que también los uh, poquito empujó a hacer estas cosas uh, era la idea que van a hacer otra estación como es um, uh, en Río, que tenemos aquí, Daugava, ya tenemos varias estaciones es como de hidráulicas que crean electricidad ya tenemos uh, cuatro uh, tres de estas y querían hacer una más y destruir única parte de río que ha sido sin tocar así uh, está muy bonito esta parte yo creo como que hemos quedado única que no han tocado con estas uh, construcciones y querían hacer allá una más y destruir última parte de río que es como es uh, sin tocar alguien lo tocó y como protesta contra esta construcción, dos periodistas escribieron un artículo, pero este artículo salió como una explosión porque cuando, después cuando publicaron miles y miles de personas que estaban leyendo este artículo, mandaron, mandaron cartas de apoyo que paran esta construcción, que no la siguen. Y uno de estos periodistas era Danis Sivans, que se volvió un líder de este Popular Front de Letonia. Él era muy joven en este momento, 30 años, y él todavía pues, está vivo, él tiene un poquito más que 60 y trabaja también con nosotros en el museo. Y él dice que está muy raro que en la edad de 33, él ya estaba en, estuvo en libros de historia y todavía está joven, pero ahora cuando él viene a nuestro museo y a veces él da excursiones, dice que él está contando sobre él mismo, que está muy raro contar de él mismo excursiones como que es parte de la historia, pero ni siquiera está, no se siente tan viejo, pero es parte de la historia de los últimos 30 años. Y este uh, grupo de Latvia, ellos uh, en el Letonia en Estonia fundaron algo muy parecido. Y en el primer año ellos uh, no dijeron que quieren independencia de sus países, porque era claro que si van a decir que quieren independencia completa, uh, Gorbachev o Moscú van a cerrar esto todo y no va a funcionar nada. Y Gorbachev hasta usaba Popular Front de Letonia y también de Estonia y Letonia como ejemplos que sus um, uh, ideas funcionan, que él tiene mucho apoyo en países bálticos. Todo esto cambió en 1989 en agosto 23 cuando hicimos uh, Camino Báltico que era una acción enorme uh, era para memorar 50 años de pacto de Molotov-Ribbentrop que uh, de acuerdo a este pacto todo países, todos los tres países bálticos que eran en, uh, abajo de influencia de Soviet Union es cuando en realidad perdimos esta independencia y este camino báltico era uh, yo creo que la acción más grande que nosotros jamás hicimos era más o menos 600 kilómetros largo se unió uh, más que 2 mil, uh, millones de personas por 15 minutos de directamente en el momento cuando firmaron este pacto hace 50 años, pero para que esto funcione mejor, una semana antes que esta acción pasó, uh, todos tres grupos de países bálticos organizaron este uh, uh, camino báltico, ellos mandaron una, un fax, todavía un fax, a todos los medios del mundo para que ellos saben que en agosto de 23 van a hacer esto, van a organizar, entonces en el momento de agosto de 23, en todos los tres países bálticos son un montón de periodistas extranjeros filmando, haciendo fotos, entrevistando gente. Y ya en el siguiente día, en agosto 24, en muchísimos uh, peri periódicos también, yo creo que en México, hasta yo encontré, salió noticias de esto, uh, lo que hicieron. Uh, y es momento, todos dicen, hasta todos los historiadores dicen, es momento cuando uh, Gorbachev entendió que los bálticos lo jugaron, usaron, lo usaban. Y cuando un asistente de él que estaba viendo junto con en Vintela este, este camino báltico, recuerde que Gorbucho estaba viendo y dice que él dijo, ellos se van, que ya no tiene manera como hacer que nosotros regresamos. Y después 89 está todo el mundo como... Se fijó que estamos aquí, después de 50 años todavía estamos aquí peleando por independencia. Y lo más curioso, creo, era que los más activos en esta pelea por la independencia eran gente que nunca, nunca habían vivido en este primer país libre. Estas eran las memorias de alguien más en su familia, pero esta idea que uh, una vez ya tuvimos este país, Uh, daba como más fuerza para gente que podemos tener otra vez este país. Mis papás también estaban muy activos en esto, uh, en este movimiento, y ninguno de ellos había vivido esta libertad nunca. Ellos nacieron ya en el país ocupado, pero estas ganas de tener país libre eran más grandes hasta que a las personas que habían vivido uh, primera vez el país libre. Y después de 89 la situación más o menos era bastante tranquila hasta que en 1994 de mayo el Parlamento de Latvia uh, aceptó declaración de independencia, uh, Moscú no aceptó y empezaron varias como sanciones económicas contra todos los países bálticos porque nosotros aceptamos estas de, 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 um, declaraciones más o menos en el mismo tiempo pero lo peor, digamos, último peor vino en 1991, uh, en enero, cuando hubo varios ataques, primero en Vilnia, uh, en Lituania, y después en Riga también, cuando los tanques o, o como soldados estaban atacando a gente, a gente sin armas. Y en Lituania mataron 14 personas con tanques, así llegando... A la uh, gente en uh, Latvia, nosotros éramos uh, más afortunados, uh, solamente seis, que también es horrible que los mataron. Y después esto, uh, uh, un, uh, Estados Unidos y también otros países estaban decir regañando a Gorbachev, que como Gorbachev, que está atacando gente en la, básicamente en la calle. Gorbachev dijo que no supo nada de esto. Pero nadie creo que él no supo nada porque es, no puede ser que él solo descubrió cuando enseñaron en tele. Y después esto, en este enero de 1991, era más o menos espera como hasta agosto, cuando en agosto pasó Putsch en Moscú. Y nosotros en Baltics aprovechamos este Putsch y ya declaramos comple independencia completa antes de otros países en Soviet Union Unión Soviética. Uh, la cosa como curiosa, que ahora es curiosa, yo creo que en este momento no tanto, cuando ellos aceptaron en el Parlamento este documento que ya cambia el nombre de República Soviética de Letonia a República de Letonia, que con este documento cancelaron todas las leyes soviéticas. Entonces, por una semana en Letonia no hubo ninguna ley así, pero nadie fijó que no hay leyes. Un abogado después dijo que básicamente una semana tuvimos uh, gente en, en, uh, uh, como encarcelada sin razón porque no había ningún documento porque están en cárcel. Pero como gente no se fijó, ellos muy rápido arreglaron este documento porque importante era que este documento ellos aceptaron. Y en este periodo de... Uh, recuperar la independencia es muy uh, importante para nosotros también era Boris Yeltsin que yo creo que es poquito pena como lo recuerda el mundo afuera uh, de nosotros porque yo creo que el mundo más recuerda como un borracho uh, no borracho que está como molestando a los secretarios de presidente de Estados Unidos pero en el 90 91 era, en realidad era persona muy como uh, con mucho Uh, como decir, uh, sin miedo, él no tenía miedo, él estaba listo a pelearse contra esto, claro, por, por sus ideas, pero uh, Rusia era el cuarto país que reconoció independencia de países bálticos. Sovietun uh, Unión soviética ya era más tarde, pero Rusia era el cuarto país. Primero era uh, a Island, Islandia, y cuando después preguntaron a primer ministro de Islandia si él no tenía miedo o cómo él reconoció el Báltico tan rápido, él dijo que países chiquitos deben estar juntos porque nadie sabe cómo estar tan chiquito y es, Islandia es hasta más chico que nosotros. Y Rusia era cuarto y para nosotros esto que Rusia eh, reconoció era muy importante. Más importante, claro, era que reconoce a Estados Unidos porque es país eh, no más grande, pero más poderoso del mundo. Estados Unidos pensó casi un mes para reconocer, porque después ellos dijeron que ellos tenían miedo. ¿Qué va a pasar cuando se cae un imperio con armas nucleares? Porque nunca antes en historia había pasado algo así. ¿Qué va a pasar? En este momento no pasó nada, pero ellos tenían este miedo. Pero, pero no todos... Eh, digamos, países en Europa estaban muy felices con este cambio de política en, en Europa, que de repente se cae un país y se crean un montón de países nuevos en Europa. Por ejemplo, uh, Helmut Kohl de Alemania y también François Mitterrand, ellos estaban bastante molestos porque nuestra salida de Unión Soviética uh, destruyó este balance que tenía Europa en este momento, porque de repente aparecieron nuevos miembros, Nuevo país, nuevo país que era Rusia y su primer presidente, Boris Yeltsin, eh, hasta primeros como unos años, desde 91 hasta como 96, en realidad esto, eh, se veía que se van a ir camino más democrático, pero bueno, esto no pasó. Pero esta, esta independencia es, eh, pues en un siglo, dos veces recuperamos nuestra independencia de Rusia o sea, Soviet Union, o de Rusia, pero en un siglo, dos veces, durante 50 años. Y la eh, cosa curiosa es que como esto pasó solamente hace 30 años, okay, en vida uh, de humano 30 años es un montón, pero en vida de país no es nada en realidad, 30 años es país nuevo, básicamente, aunque nosotros contamos de 1918, entonces ya cumplimos 100 años y no importa estos 50 años en medio. Y, Todavía hay muchísima gente que vivió durante este periodo de recuperación de independencia. Pero mucha gente, o gente en general, yo creo que no gusta pensar sobre ellos como parte de la historia, porque entonces todos sienten viejos y nadie quiere sentirse viejo. Y para mucha gente, esto no es historia, es como su vida todavía. Que no, no Esto no puede ser historia, esto apenas acaba de pasar. Y cuando a veces han venido como turistas, de, especialmente de Estados Unidos, para ellos es muy raro, dice. Si cuando preguntan y mostrar si conocemos a alguien que participó en esto, bueno, pues sí, esto pasó apenas hace 30 años. Hay muchísima gente todavía. Si sí. en esta organización unieron 150 mil, cada tercera persona básicamente era participante en todo esto. Y está, está interesante y lo. Otro también, los más años pasan, a veces gente recuerda que ellos eran más importantes que en realidad. Y cuántos son, hay tantos. Esto también era la parte débil de esta organización: que cuando hay tanta gente es muy difícil estar de acuerdo en algo. Cada tiene su diferente idea. Entonces, también esta idea de cómo recuperar independencia. Sí, todos tenían esto, pero este grupo uh, como adentro tenían diferentes ideas cómo llegar a esta independencia. Algunos querían manera quizás más violenta, otros más tranquila. Nosotros, al final de cuentas, escogieron que es completamente sin violencia. Entonces, nosotros en realidad recuperamos la independencia, uh, ¿Cómo era permitido por Constitución de Soviet Union? Porque de Soviet Union, Constitución, yo creo que es punto 5, que dice que repúblicas, si quieren, pueden salir de Soviet Union, solo nunca, nadie jamás lo hizo. Y nosotros pues aprovechamos este punto.
4: Wow. Es, muy, es una historia muy, muy interesante y muchas gracias por compartirla, Ana. Yo creo que menciona dentro de todo lo que dice, escribes, por un lado, pues es 30 años o incluso 100 años de historia, sigue siendo muy joven para un país sí. nuevo, es prácticamente un país nuevo, y, o sea, como se quiera ver, eso por un lado, y por el otro lado, yo creo que el otro punto que también mencionas, muy interesante, y que muchas veces la gente suele olvidar, es, es el hecho de que este, el Frente Popular, Ahora sí, pues en sí era un grupo moderado y por lo mismo de ser moderado pudo atraer tanta gente y al atraer tanta gente pudo agarrar tanta fuerza y buscó lograr, como dice, su independencia a través del, ahora sí, de las leyes soviéticas.
1: Sí, aprovechando leyes, nunca rompimos ni una ley. Y eso era que a veces Gorbachev y también su gobierno estaban como volviendo locos porque nadie estaba rompiendo ni una ley, ninguna. Hasta cuando en 1991, en enero, gente llegó a Río para proteger Rigo, porque supimos lo que pasó en Vilnius cuando mataron gente, La, uh, como en esta invitación, o hasta le hicieron no traer armas, nada de armas, nada. Gente vino sin armas, sin nada. Y, cuando y así, al
4: final se logró su objetivo y lograron su independencia de nueva cuenta. Eso es algo, yo creo en verdaderamente admirable. Muchas, muchas gracias por toda esta explicación, Ana. Sí,
0: muchísimas eh, gracias. Dante no sé si quieres hacer alguna pregunta para, para Ana.
3: Eh, igualmente muy, muy sorprendida de, este, de la historia, de que nos cuenta Ana, muy poquito nosotros sabemos de, de Lituania y la verdad es que es súper, súper interesante. Muchas gracias por eso. Y, y a mí me gustaría ahora también preguntarle a César, él como mexicano, llegando a, a este país, ¿qué es lo que le sorprendió y qué es lo que tal vez no se imaginó que se iba a encontrar hasta que llegó?
2: Bueno, pues uh, muchas gracias por la, por la pregunta. Y es muy muy raro el shock cultural aquí en, en Letonia, porque, pues obviamente yo creo lo que la gente primero piensa y les ha de haber pasado a ustedes igual, es el clima, ¿no? Y, y si hace mucho frío y si en los inviernos no, no sale el sol y este tipo de cosas. Pero en realidad a mí lo que me, me sorprendió más fueron los, los detalles pequeños y que a veces todavía, a pesar de tener ya 10 años viviendo aquí, eh, yo no termino de, de asimilarlos totalmente, ¿no? Por ejemplo, es eh, la costumbre, ¿no? De quitarse los zapatos cuando visitas a, a una casa este vecinos, ¿no? Es normal. Bueno, para aquí es normal. O por ejemplo, de, de que la gente no se saluda en el umbral de las puertas. O estás adentro o estás afuera, pero, pero en el umbral no. Y, y esto aquí es muy, muy común, ¿no? Es, te, te, te tienes que fijar de qué lado estás parado, porque si no te van a dejar con la mano extendida. Este, la, eh, el número de las flores. Cuando, tienes que, cuando vas a regalar flores, eh, tienes que fijarte el, el número. Porque, ¿cómo son? Nones. Nones son para los vivos y si pares para, para el Muertes, cementerio. Sí.
1: Esto es un error grave. Si regalas a esa persona viva, los pares. Sí,
2: sí, si le das no, nunca
3: van a hablar con
2: Le ellos. das cuatro flores a tu esposa. Ya se acaba. Ya sabes lo que te espera.
3: Sí, la, la docena está prohibida. La docena de flores. Sí, sí aquí no, no
2: aquí no. no. Sí, entonces esas, como esas pequeñas, esas pequeñas cosas. Y obviamente, ¿no? La comida. Este, el, eh, otra cosa que también debe ser muy muy común con ustedes de que el país se cierra durante el verano, ¿no? que llegó el verano y, 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 y vámonos todos hasta hasta septiembre y, y pues es algo que, que teniendo yo mi, mi experiencia de, de vida en México, en Estados Unidos, en Canadá. Eh, pues sí, son cosas que, que te sorprenden, ¿no? Porque a lo mejor te esperas, como decía al principio, el, el frío y la comida y, y este, el, el clima y todo. Pero, pero estos pequeños detalles no es lo que terminan llamándote más la atención.
3: Gracias, César.
2: Pues ha, ha sido eh, realmente un, un, un viaje eh,
0: cultural. Eh, Uh, igual yo estoy sorprendido me, nos encantaría poder estar practicando por, por muchísimas más eh, horas contigo Ana y con, y con César me parece como bien dices Ana una una historia que es muy reciente y que poco se sabe y, y coincido con, con Sergio no es es algo que realmente se debería de, de mencionar no es, es eh, eh, en, en las condiciones en las que el mundo regularmente eh, eh, juega en este tipo de, de, de situaciones en bueno, una situación que se logró de forma pacífica no y que como bien dices dos veces en un, en un siglo se logró la independencia es, es realmente algo eh, para, para nombrar y enorgullecerse no sé si les gustaría eh, ahora ya para, para cerrar que nos comenten de su experiencia tanto de Ana como de César de Ana lo que más extraña de México eh, y de César, lo que más le gusta de Letonia.
1: Bueno, yo sí extraño la comida, de veras me extraño un montón los mariscos, pescados no, mariscos, y también uh, viajar en México, me gusta mucho como me gusta la historia, todas estas pirámides y estos lugares como arqueológicos me encantaban, de veras. Y yo he ido a algunos más que una vez y me gustaría ver más y más. Y en realidad me gustó mucho Ciudad de México, porque para mí sí era demasiada gente, de, veras, de veras, gente aquí en todo el país vive menos gente que en un país, que en, en México, pero yo no, cuando, yo no recuerdo en qué año cuando hubo influenza, cuando fuimos a México, uh, mm -hmm. y como eran restricciones parecidas a covid y ciudad estaba súper vacía. Y yo creo que yo primera vez vi México como ciudad porque no había gente un mundo así vacío, casi vacío nosotros y algunas personas. Estaba un poquito como cereal, pero la ciudad está muy bonita. Y yo, yo creo que de las más ciudades más, yo soy extraño México. Sí, más que otras ciudades de México y ni siquiera vivimos tanto en México. Pero mucho la comida y los mercados de Coyoacán
2: ya ya coincidimos con con, con Tijuana y entonces ¿sabes? yo podría decir que a mí lo que más me gusta de, de vivir aquí es tiene dos partes eh, y, y las dos están relacionadas al tamaño del, del país y al tamaño de, de la sociedad y, y una es eh, para mí de que para mí ha sido muy fácil eh, ocupar un puesto, encontrar mi lugar aquí en, 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 la, en mi comunidad, en la sociedad, eh, haciendo cosas que, que me gustan, eh, a pesar de ser un país tan distinto, eh, y, y pues no todo siempre ha sido fácil, pero yo en lo personal nunca he encontrado una puerta cerrada aquí. Y, y esto a mí, yo siempre lo, lo agradezco, lo reconozco. Y, y lo, lo valoro de, de, de vivir aquí, ¿no? Aquí, si tú tienes una reputación, este, puedes todavía... Eh, tu palabra pesa lo suficiente, tu reputación pesa lo suficiente para que puedas hacer lo que quieras hacer, ¿no? Llegar hasta donde quieras llegar. Y, y eso a mí me gusta mucho. Y la otra cosa, y que viene también con lo mismo, es por nuestro hijo. Que ahora nosotros vemos que fue eh, una, una buena idea o fue el, el mejor resultado que él esté creciendo aquí eh, eh, con el, las escuelas, el, el ambiente, la calidad de la educación, eh, la, la misma comunidad como es. Eh, es, es un poco triste eh, decir esto como mexicano, pero él no tendría las mismas oportunidades. En México, que las que va a tener creciendo en, en este país, ¿no? Y, y esto es algo, pues, que también yo estoy eh, agradecido a, a Letonia y lo, y lo valoro. Que si yo he tenido oportunidades muy buenas en, en mi vida aquí, pues las oportunidades que va a tener mi hijo van a ser, pues, mayores, ¿no? El doble, el triple de las que yo he podido tener.
0: Muchísimas gracias, César, ¿no? Yo creo que nos ha tanto perspectivas de, eh, para pensar, ¿no? investigar un poco sobre historia y también eh, tener un punto crítico ¿no? en, nuestras, en nuestras sociedades y justamente todo el propósito de, de este podcast es, es incentivar el pensamiento ¿no? y saber que bueno, todo es perfectible. También en nuestras sociedades, ya lo hemos platicado en, en otros momentos, eh, no hay nada que, es, que sea eh, perfecto y buscamos compartir ¿no? de las cosas que se hacen aquí, que se hacen bien en México, y de las cosas que en México también se hacen bien, para justamente contrastar. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí hemos llegado al, al final de, de este capítulo. Ha sido realmente sensacional contar con su, con su presencia. Eh, gracias el equipo, Nantri, Soledad, Sergio, eh, Ana, César. Esperemos que no sea la, la, la última vez que, que los podamos escuchar. Ojalá podamos eh, tener algún otro conversatorio con estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Muchas gracias. 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 Muchas
0: gracias. Y a nuestros editores les recordamos que nos pueden buscar en Facebook como Red Global MX Capítulo Suecia y el podcast, bueno, ya lo saben, Una ventana a Suecia. Muchas gracias y hasta luego.